0: Les tables rondes de l'innovation, by The Pro Negos.
1: Bâti Radio, la voix du bâtiment.
0: Bonjour et bienvenue sur Bâti Radio pour cette table ronde consacrée à l'innovation dans le bâtiment. Une émission que vous retrouverez tous les mois sur l'antenne de Bâti Radio. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons évoquer un secteur d'activité qui, a priori, n'est pas le plus spectaculaire dans le domaine de l'innovation. En effet, les éléments de couverture, quels que soient leurs matériaux, tuiles, ardoises, l'ose, existent pour certaines depuis des centaines d'années et ils n'ont jamais eu qu'une seule mission, protéger le logement des différentes intempéries. Il y a encore une dizaine d'années, le charpentier-couvreur était un spécialiste qui ne gérait que les problématiques chantiers et techniques de la structure et de la couverture en y ajoutant la spécificité des fenêtres de toit. Depuis, le métier s'est diversifié pour aller, grâce à une forte impulsion des fabricants, vers la mise en œuvre de systèmes complets. Désormais, le professionnel peut, en plus de ses prérogatives historiques, gérer l'isolation, l'étanchéité tout en mettant un pied dans le chauffage et les énergies renouvelables avec le, la pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. De même, les tendances architecturales bousculent les habitudes constructives avec le développement notable des maisons à toit plat et le développement progressif des couvertures végétalisées. On le voit donc, la toiture, à l'instar de bien d'autres corps d'État dans le monde du bâtiment, vit sa révolution pour passer d'un fonctionnement à base de produits à un métier qui demande la maîtrise de systèmes complets. Cette évolution est également le résultat lié à l'évolution des aspects réglementaires qui mettent en avant une isolation performante et la production d'énergie décarbonée. Pour nous parler de tous ces changements, nous accueillons deux spécialistes de la toiture. Tout d'abord, Olivier Lafort, directeur marketing et communication chez Edilience, le nouveau nom d'Imeris Toiture, il nous parlera essentiellement des solutions produits, puisque le catalogue Edilience va bien au-delà des tuiles et accessoires de couverture. Ensuite, nous donnerons la parole à Jean-Luc Chauvet, directeur marketing et communication de l'enseigne Attila, créée en 2003, et qui nous exposera sa vision des évolutions du métier de couvreur, car dans ce domaine également, l'innovation est bien présente. Première question à Olivier lafort et Diliens en qualité de représentant du leader français de la tuile terre cuite. Comment innove-t-on aujourd'hui
2: dans le domaine de la toiture, Olivier Bonjour Marc et merci de ce petit moment. Effectivement, nous, on a plutôt trois axes d'innovation. Un premier qui est lié à des tendances architecturales, des tendances de mode, d'envie, puisqu'on va innover sur des produits qui vont travailler les couleurs, les formes, mais aussi la personnalisation. Un deuxième axe qui est principalement lié à l'environnement, donc au niveau de la protection de l'environnement, des énergies renouvelables, mais aussi réglementaires, puisqu'on va mettre en place des produits qui sont en ligne avec ces enjeux-là, des produits solaires, de l'isolation ou des systèmes beaucoup plus performants sur la fixation, étant donné qu'aujourd'hui, il faut s'adapter au climat qui change. Et puis pour finir des tendances comportementales des tendances comportementales puisqu'aujourd'hui on a des couvreurs qui résonnent de plus en plus en solution donc on s'adapte à ces évolutions-là on va proposer des systèmes tu l'as cité en introduction bien évidemment des systèmes qui vont proposer au-delà de, du produit unique de la tuile mais on va proposer de la tuile, le système qui fixe, le système qui permet d'avoir une meilleure étanchéité et bien évidemment dans, dans le, le pardon, dans l'avancement des tendances euh, comportementales, on a tout ce qui est lié au service. Comment on va faire pour aider le couvreur Comment on va faire pour lui faciliter la vie dans ses aides au choix, dans la, dans la facilité à régler des problématiques ou tout simplement pour finir ses chantiers plus rapidement D'accord.
0: Et justement au niveau des, des services, on estime la durée de vie d'une couverture entre 30 et 100 ans selon le matériau utilisé. Pourtant euh, comme tout composant d'une construction, la toiture demande un entretien régulier qui est très souvent négligé. Jean-Luc Chauvet, vous avez innové en créant le premier réseau de maintenance de la toiture, Attila. Pourquoi cette initiative
1: alors bonjour Marc et Olivier. Euh, Marc, merci beaucoup de cette attention. Mais c'est Benoît Lahaye qui est le fondateur du, du réseau, qui est couvreur de métiers. Donc l'enseigne a été créée en 2003 et s'est lancée en franchise à partir de 2006. Euh, début d'année 2019, le réseau Attila c'est 80 agences, à peu près 600 collaborateurs et aux environs de 64 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2018. Euh, L'idée, euh, l'invention en fait de Benoît Lahaye, c'est d'avoir réinventé ce métier ancestral de couvreur et de se poser la question pourquoi on entretient sa voiture, pourquoi on entretient sa chaudière et pourquoi on n'entretient pas ce qui est au-dessus de notre tête, ce qui est le plus important donc le toit. Euh, en fait, la vocation, la mission du réseau Attila, c'est la défense du capital toit de nos clients. C'est de faire prendre conscience à nos clients que le toit, ce n'est pas simplement la toiture, mais c'est tout ce qui l'abrite. Euh, pour un professionnel, euh, s'il y a une problématique euh, sur le toit, inévitablement, il y a des répercussions sur les unités de production, les stocks, euh, les locaux, l'activité. Donc à partir du moment où il y a ce switch, cette prise de conscience que le toit est un élément important, primordial, stratégique du bâtiment, que c'est un capital à part entière comme peut l'être le capital financier, le capital confiance, le capital santé, eh bien la vocation, la mission du réseau Attila, c'est d'assurer la pérennité, la longévité des, du toit, des toits à travers ce côté un peu militant qui est la défense du capital toit de nos clients.
0: Et pourquoi les couvreurs traditionnels ne, pro ne proposent pas cette prestation euh, entretien euh, entre guillemets à leurs clients
1: Alors l'idée euh, ingénieuse aussi de Benoît Lahaye, c'est d'avoir professionnalisé euh, ce métier. C'est-à-dire qu'un couvreur, euh, généralement, il va être seul et euh, sans aucune malveillance de ma part, il va pas pouvoir en même temps euh, répondre au téléphone, faire un devis, partir en urgence et être sur un chantier de plusieurs jours. Euh, le réseau Attila ce sont des agences avec des équipes véritablement dédiées à nos interlocuteurs euh, clients qui sont en grande majorité puisque 90% de nos clients sont des professionnels. Nous adressons euh, des grands comptes à des gestionnaires de patrimoine, à des collectivités et des entreprises. Voilà. Donc l'entretien euh, par définition, euh, ça va être de passer un coup de balai. C'est bien plus que ça en fait. C'est d'être dans une logique préventive pour assurer à la fois de la sérénité et c'est aussi source d'économie puisqu'on va prolonger euh, la durée de vie euh, des toits. On dit que généralement, entretenir sa toiture sur 20 ans coûte cinq fois moins cher qu'une réfection complète. Le métier d'Attila, ce n'est pas de la création de toiture, ce n'est pas de la réfection de toiture. c'est Le réseau Attila intervient de la fin de la création des toitures jusqu'à la réfection complète des toitures. Et pendant cet espace-temps, nous intervenons suivant cinq grands métiers que sont les mesures conservatoires, le diagnostic, l'entretien, la réparation et l'amélioration. L'amélioration étant apporter une valeur ajoutée au toit à travers par exemple de l'apport en lumière naturelle ou de la sécurisation de toiture.
0: D'accord. Et justement, en termes d'amélioration de, de toiture, euh, on note l'arrivée donc euh, des ENR et de la démocratisation de l'autoconsommation euh, qui a impacté l'aspect de la toiture avec des panneaux souvent peu esthétiques. La tuile solaire, justement, est-elle une alternative, on va
2: dire, voilà, à ce qui existe euh, Olivier, qu'est-ce qu'il en est alors déjà, euh, en préambule, ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes déjà engagés dans le solaire depuis 2002. Depuis 2002, nous fabriquons des produits solaires que nous co-créons avec des entreprises. Et donc parce que le parti pris, c'est de protéger le couvreur. Le, le système solaire qu'on va poser sur le toit, c'est un élément pour un couvreur, pour une société spécialisée de la toiture. Donc, Ce parti pris fait qu'aujourd'hui, ben, on a une gamme de produits photovoltaïques qui est très large et qu'on qualifie de tuiles photovoltaïques puisque dans tous les cas, ce produit se pose comme n'importe quel autre produit de tuiles, que ce soit un support métallique ou que ce soit un support en terre cuite. On ne modifie pas la charpente, on ne va pas modifier la structure porteuse donc on ne crée pas de, de risque potentiel dans le, dans le temps au niveau de, 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 de l'étanchéité et donc de la pérennité de ce produit-là et le couvreur qui est un spécialiste du toit, c'est quand même son rôle d'être sur le toit, de prendre à bras le corps ce métier du photovoltaïque euh, c'est lui qui le pose facilement donc aujourd'hui on a des gammes produits qui sont dédiées aux couvreurs, qui sont co-construites avec les couvreurs, que ce soit en acier ou en, en terre cuite donc au final les produits sont quelque peu les mêmes euh, sur des rendements, ouais. en revanche c'est des produits qui sont beaucoup plus souples sur la pose, qui vont permettre de contourner tous les obstacles qu'il y a sur le toit, puisqu'il y a des évolutions comme disait Jean-Luc des toitures, apporter des puits de lumière, mettre des sécurités, un panneau euh, photovoltaïque c'est une grosse surface alors que nos structures sont des plus petites euh, surfaces et permettent de s'adapter en permanence.
0: Et en en termes de, terme de compétences, il a le Alors, couvreur à l'ensemble des compétences justement pour pouvoir poser cette, euh, cette tuile photovoltaïque.
2: Alors, nous avons des centres de formation qui permettent de les adapter et de les accompagner euh, dans la pose du produit, dans sa mise en œuvre sur la toiture. Mais ce qui est évident, c'est que comme on développe ces produits-là et qui sont connexes à nos produits terre cuite habituels au final il n'y a pas de révolution dans la pose il n'y a pas de changement dans la pose la seule formation nécessaire c'est une accréditation électrique une accréditation BP qui permet aux couvreurs d'être habilités à toucher les premiers départs de connectique électrique d'accord
0: et il y a la, la toiture photovoltaïque il y a également la toiture
2: thermique aussi
0: qu'est-ce qu'il qu en est
2: alors effectivement tu as raison de, Marc de, de le dire il existe plutôt Aujourd'hui, différentes tendances, les deux principales qui sont connues, je viens de parler du photovoltaïque, donc je produis de l'électricité que je vais pouvoir autoconsommer, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je consomme tout de suite ce que je produis, j'ai une autre partie qui est le thermique, c'est-à-dire je produis de l'eau chaude qui va pouvoir alimenter mon ballon d'eau chaude quand je me douche ou quand je veux faire du chauffage, ça c'est les deux euh, principaux pardon, systèmes qui, que, que l'on rencontre sur, euh, sur le marché. Mais il y a d'autres alternatives comme les solutions héliothermiques. Les solutions héliothermiques sont des solutions qu'on a développées euh, il y a très peu de temps. Pour faire simple, euh, je peux vous expliquer l'héliothermie en... d'un point de vue figuratif. C'est la plaque d'aluminium qui a derrière un frigidaire. C'est-à-dire que au lieu de faire circuler un liquide sous une vitre noire pour capter la chaleur, je vais faire circuler un tout petit gaz et quand ce gaz va être comprimé il va se charger en énergie dès que je vais le libérer, il va me permettre de produire de la chaleur qui va être transmise directement à l'eau chaude qui est dans le ballon d'eau chaude. Donc ce sont des nouvelles technologies qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, la problématique de la fabrication de l'eau chaude avec un panneau thermique classique, c'est que vous ne fabriquez que quand il y a du soleil. Alors que les systèmes héliothermiques sont des systèmes qui fonctionnent par effet convectionnel. Par effet convectionnel, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous produisez, de vous améliorez la productivité de votre ballon d'eau chaude.
0: Les tables rondes de l'innovation... By the Pro -négos. Et en termes d'énergie renouvelable humaine, pour Attila, euh, comment avez-vous euh, innové dans, dans ce domaine
1: Alors, le, le réseau Attila, euh, qui est un réseau de franchise, est un réseau euh, pas atypique, mais euh, qui veut se démarquer par un système collaboratif, participatif, où Benoît Lay, le fondateur, met très souvent en exergue cette notion d'intelligence collective. C'est-à-dire que généralement, dans un réseau de franchise, mmh. Vous avez le franchiseur qui va être le sachant et les franchisés qui vont être euh, là pour euh, entre guillemets, entretenir le réseau. Euh, Benoît Lahaye, lui, euh, renverse la pyramide et pour lui, ce sont les franchisés qui sont euh, les sachants. En définitive, au sein du réseau Attila, on a 80 agences, on a 80 laboratoires. Donc c'est au quotidien en fait, euh, qu'on innove euh, grâce à euh, des cellules de réflexion, grâce à des groupes de travail, grâce à des commissions. Et on met aussi euh, en, en avant euh, la formation. On a ouvert notre premier centre de formation intégré à Montargis, où se trouve le siège d'Attila, en juin 2016. Euh, cette année, en mars, on va inaugurer le second à Lyon. Et dans les années euh, futures, on aura vraisemblablement un troisième centre euh, du côté de Bordeaux. Donc euh, Olivier euh, est plutôt sur l'énergie renouvelable technique, si tu en es d'accord, Olivier ?– Des produits. – Des produits. Euh, on va, nous, on va parler plutôt d'énergie renouvelable humaine voilà.
0: Et justement, en, en termes de formation, vous considérez aujourd'hui que le réseau Attila est comment dire, fonctionnel au mieux vous, vous êtes encore en phase de recrutement Il va y avoir des évolutions
1: Alors le, le, réseau, le réseau Attila, pour reprendre un peu la genèse qui a été créée en 2006, on va dire que 2006 à 2009, on était à peu près en phase de lancement. 2009-2013 en phase de développement et à partir de 2013-2014 on était en phase de maturité avec l'ouverture de 10 à 12 agences par an donc là on est sur un rythme de croisière et maintenant on s'intéresse non plus euh, à la croissance externe, qu'on continue bien sûr, mais aussi à la croissance interne. Là, on, on a huit euh, gérants qui vont ouvrir cette année une seconde agence. Voilà. Donc on est en perpétuel euh, mouvement. Attila, en fait, c'est une cellule organique qui est euh, sans, arrêt, euh, sans arrêt en mouvement. Euh, vous me parlez de, de, de formation. Euh, une agence, Attila, est composée d'un gérant. Euh, d'une ou de plusieurs assistants commerciaux d'un ou de plusieurs chargés de clientèle et de ce qu'on appelle chez nous les techniciens de toiture Attila donc euh, ce sont pour nous plus que des couvreurs c'est-à-dire qu'une euh, personne qui va intégrer euh, Attila en tant que technicien de toiture Attila va euh, intégrer euh, le réseau non pas euh, pour un emploi mais pour une carrière hein, parce qu'on joue cette logique de formation continue on est toujours dans des environnements de contexte situationnel pour se former, ce qu'on appelle chez nous la, la, la formation 3D, donc d'être dans des exemples de jeux de rôle, de mise en situation. Et on va euh, offrir, en fait, à ces techniciens de toiture Attila de véritables carrières, euh, avec ce challenge de marque qui euh, nous permet de prendre de la hauteur, qui est la défense du capital toit euh, de nos clients. C'est-à-dire que pour nous... Ce qui est important, c'est le savoir-faire. Mais vous le savez parfaitement, Marc, dans le domaine... Euh, du service, il y a aussi cette notion de savoir-être qui est extrêmement importante. Donc, un technicien de toiture Attila, ça va être l'homme de là, il va faire des travaux d'orfèvre, mais il va avoir aussi euh, euh, cette posture de conseiller, euh, d'expliquer euh, ce qu'il fait sur le toit, de présenter des visuels, d'être force de proposition, euh, voilà, dans un rôle d'accompagnement euh, euh, de clients, dans une logique de fidélisation.
0: D'accord. En, en termes de justement, en termes d'évolution euh, technique dans les services à, veu, à venir, avec la digitalisation euh, grandissante dans tous les dans tous les corps d'état du, du, du bâtiment, euh, justement, quelles sont quelles sont les principales évolutions qui vont qui vont venir euh, dans les années qui viennent
1: Alors sur 2019, euh, les préoccupations sont d'une part euh... La notion de ce qu'on peut appeler « marque-employeur hein, », qui a trois vertus, c'est d'une part de valoriser les collaborateurs du réseau, de donner une image positive euh, de l'enseigne et aussi d'attirer les, les talents, hein, puisque euh, la volonté de Benoît Lahaye, c'est de devenir à l'horizon 2020-2025 le référent euh, dans le domaine de la maintenance euh, de la toiture. Et euh, la digitalisation est un dossier que l'on va ouvrir d'une manière très prégnante sur l'année 2019, pour mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs des outils spécifiques, et puis aussi de leur permettre de se former, je dirais en live, avec des process tout à fait simples.
0: Et du côté euh, Edilience, les innovations à venir, on ne va pas parler de développement de produit évidemment, c'est top secret, mais voilà, en termes de digitalisation, il y, a, voilà, il y a des services
2: qui, qui se développent. Alors clairement, comme l'a dit Jean-Luc, la partie formation est quelque chose de très important. Donc, que ce soit la formation interne pour nos propres équipes, on l'a dit en préambule, je l'ai dit en préambule, on va sur des systèmes. On n'est plus uniquement sur la tuile terre cuite où il faut connaître le DTU qui régit la pose de la tuile. Il faut aujourd'hui que nos équipes commerciales soient capables de proposer des solutions, qu'elles soient sur la toiture, qu'elles soient sur le bardage ou les éco-habitats. Mmh. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une mise à jour permanente des connaissances techniques et une mise à jour permanente des nouveaux produits qui rentrent. Euh, donc ça, c'est pour la partie interne. Donc des, évo des évolutions, il y en aura, puisque en interne, on met en place des systèmes de formation qui sont en permanence reconduites, qu'elles soient pratiques, qu'elles soient théoriques ou qu'elles soient, bien sûr, demain sur du digital. Maintenant, pour la partie externe de la formation, on a bien toujours nos cinq centres de formation sur lesquels on va accompagner nos artisans sur deux volets, on va dire. Le premier volet, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'interne, nos équipes, elles ont plusieurs produits à proposer, il y a des évolutions. Il faut que nos artisans, on les aide, nos couvreurs, il faut qu'on les aide à embarquer ces évolutions-là et ces nouveaux produits-là. Mais à côté de ça... Et Jean-Luc l'a aussi dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des évolutions comportementales liées à nos clients finaux ou à nos interlocuteurs qui font qu'aujourd'hui, eh ben, les gens sont plus exigeants, ils ont une vitesse d'accessibilité à l'information qui est dix fois plus rapide que ce qui se passait autrefois, et ils sont souvent autant informés que le couvreur sur la partie réglementation, sur les parties produits, sur les nouvelles technologies. Et donc tous ces, 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 ces drivers-là font qu'on est obligé d'accompagner notre artisan aussi bien sur la partie produit donc technique que sur la, produit, la partie pardon, explicative ou, ou illustrative. Maintenant ça c'est pour la partie formation. Maintenant pour l'autre partie qui est plus liée à notre métier de tous les jours, c'est comment on accompagne notre couvreur ou nos distributeurs à bien vendre le produit, à bien le montrer, à finir les chantiers. C'est une orientation servicielle qui est prépondérante chez nous, qu'elle passe par du digital ou pas. Du, donc, du digital c'est le mot à la mode, hein. c'est la dématérialisation. Et comme l'a dit Jean-Luc aussi, je le redis encore une fois, la partie humaine, elle est importante. Donc, euh, le, on a encore toujours des systèmes d'accompagnement téléphonique, euh, donc au travers des hotlines, qu'elles soient dédiées à des produits ou dédiées à des systèmes. Et puis, à côté de ça, mais, il y a tous les accompagnements digitaux qui sont liés à des aides pour finir son chantier, pour aider le, le, le particulier ou le couvreur à faire choisir. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est finition du chantier. La plupart du temps sur des chantiers, c'est de l'aléa. La grande particularité de nos couvreurs, c'est qu'ils sont toujours obligés de s'adapter et donc c'est de leur donner de la souplesse pour qu'ils puissent s'adapter au moment des pauses et au moment des produits pour finir. Mais on parle de l'arrivée euh, de drones justement qui vont aider le, le métier de couvreur Alors les drones sont déjà présents dans le, le marché euh, certains sont déjà très en avance dessus. Nous notre parti pris ça a été de dire que déjà, au-delà au de la contrainte réglementaire, hein, il faut passer un permis euh, qui est le permis pour conduire un ULM, euh, il faut faire des dérogations, des demandes importantes. Donc aujourd'hui, nos techniciens sont équipés de drones. Donc ça, c'est depuis le mois de mai de l'année dernière, où nos techniciens, d'un point de vue humain, et je pense que le capital humain, encore une fois, est important. On veut protéger nos équipes. On veut les mettre en sécurité. Donc, les faire monter sur un toit, c'est quelque chose de technique et de compliqué. Donc, le, le drone est mis en place pour pouvoir avoir des prises de mesure, des prises de photos et faire des diagnostics beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinents sur ces euh, interventions-là, sur ces réclamations-là. Donc, le drone, il est que chez nos techniciens pour le moment. Peut-être que demain, nos artisans s'embarqueront plus là-dedans. que Je serai obligé de mettre... On place des systèmes de formation qui sont pratiquement prêts aussi, de toute façon, mais quelque part, il faudra aussi arriver là-dedans.
0: Et en termes d'applications, aussi bien du côté d'Edilience de, que d'Attila, de, que de, que au niveau des applications qui se développent partout pour les professionnels, est-ce qu'il y, y a des choses en développement
1: mais On continue à développer, nous, euh, les services euh, qu'on propose à, à nos clients Puisque dans le logique de, de, du marketing des services, la différence ne se fait pas sur le service principal, mais se fait sur les services satellites. Donc on est toujours dans cette réflexion euh, d'apporter de, de nouveaux services, euh, services à nos clients et de développer ce qu'on appelle chez nous nos TDA, qu'est-ce qu'on a de totalement différent des autres. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de mieux que les autres, qu'est-ce qu'on va faire que les autres ne font pas, et aussi de bien expliquer ce qu'on ne fait pas. Puisque je pense, comme Benoît Lahaye, que euh, l'avenir... Euh, euh, pour les entreprises, c'est la spécialisation. Plus une entreprise, plus une enseigne se spécialise, plus elle est crédible, plus elle est lisible. Donc on continue dans, dans cette recherche d'innovation de, de, par rapport, euh, rapport aux au services. Et on a aussi euh, une grosse partie d'évangélisation euh, par rapport à notre métier, parce que quelque part, Benoît Lail a, a inventé un nouveau métier ou a réinventé euh, le métier ancestral de... de de, de couvreurs, et de bien faire comprendre à nos interlocuteurs que euh, d'assurer la pérennité, la longévité de leur toit, euh, d'entretenir, euh, d'assurer la maintenance de leur toit, c'est source d'économie, de sérénité. C'est aussi de faire face euh, euh, non pas à des dépenses euh, non budgétées, puisque là, lorsqu'on est euh, dans l'urgence, bah, c'était quelque chose qui n'était pas euh, prévu. Et c'est euh, d'avoir ce, ce rôle un peu pédagogique d'expliquer tout le bien fondé d'entretenir sa toiture.
0: Eh bien merci. C'est ainsi que se termine cette première table ronde consacrée à l'innovation dans le bâtiment. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain. Merci, merci Marc. au revoir. Merci, merci, Jean merci
1: Marc. Merci Olivier.
0: Les tables rondes de l'innovation, by The Pro Negoce.
2: Radio, la voix du bâtiment.